0: 我是唐江龙，我是陈凤欣，欢迎收听《风向龙凤配》。佩大家好，我是陈凤欣，很高兴在周末的时候跟大家聊聊天，谈一谈在过去发生的事情，我的一些想法跟一些看法，然后来跟大家分享然啊，大家一起来集思广益。好，那今天呢，想来跟大家谈的是中美科技在。不但现在看起来没有任何缓解的迹象，相反的，其实美国现在还在扩大科技战的战场。两件事情啊，其实呢是可以来观察那个战场扩延到什么样子的一些地区地方，然后这一些产业类别，到底美国开辟的这些战场可能产生的影响是什么？首先呢，就是这两则新闻啊、哦，它不是同时发生的，但是呢，这两件事情呢，其实都可以作为观察呢，美国现在新开辟的一个战场。首先呢，是呃，美国在前几天呢，公布了新一批的对于中国大陆的这些公司呢，未经核实名单。好，那这说穿了，其实就是抵制新名单啦，还不能讲制裁。也就是说呢，可能对于这一些公司的一些出口，出口他们。最高阶的一些相关的产品，还有对于他们的一些进口都要受到限制。好，那这几家的产呃公司当中，其中有两家哦是红海底下的子公司。好，这两家子公司呢，分别呢就是负责有关于伺服器啦这一些相关的这些产业。那么这件事情是一个很重要的指标，因为这十几家的这一些未经核实名单，如果你仔细去查阅它。实际上面现在在操作的一些项目，主要经营项目的话，你会发现它其实大概是跟伺服器这一些产业类别是有关系的。好，这是第一个部分。那第二个部分呢，是华尔街日报哈，那它的一个独家报道，就是说美国内部呢现在对于跟中国大陆之间的贸易战。正在激烈的辩论。那么，事实上，拜登上任了之后呢，对于从2018年开始，川普呢他所列来要提高关税的这些贸易保护的这些项目呢，那么三千亿的这些项目，不但。没有减少，相反的，从国安的角度，从这个有安全疑虑的角度，其实增加了很多，就是属于科技战而限制，包括进口啦，或者提高关税的部分。好，那刚刚提到的是伺服器的这个领域，但是呢，接下来他说现在呢，他们考虑是要对于中国大陆的电动车以及电动车最上游的往上游的所有供应链的这些相关的产品，还有包括了就是太阳能的这些电池模组的这些相关的产品，都要可以高关税。事实上啊，大陆的电动车呢，我们都知道说它，嗯，自从它超越了日本，成为全世界最大的车辆出口国。我现在不太能够用汽车，因为汽车大家比较容易想到的是燃油车。那么这里面呢，其实它的车车辆出口呢，绝大部分呢，那么。最主要的新增加的领域其实都是电动车。那嗯，中国大陆不管在电动车的产量、销售量以及出口量，现在都已经来到了全世界第一。可是你如果仔细去看他们出口的市场当中啊、哦，你会发现。欧洲当然是他们很重要的一个领域，那东南亚是他们很重要的一个领域，甚至日本、韩国小有一点点斩获。然后呢，中东地区包括以色列，其实呢，他们的这一些电动车的出口都占了很不错的成绩。但是就是美国，其实到目前为止，它的电动车市场呢还没有打进美国，因为。中国大陆的电动车要出口到美国，要课百分之二十五的高关税所以在竞争力上面却受到一些影响。再加上呢，美国其实它的这些电动车的加电站啊，其实是非常不普及的。大家除了少数的，比如说像是加州，加州其实算是这方面的硬体设备那基础建设做得最完善的一周，除了少数的几个州之外，绝大多数的州。其实，一旦开出去了之后，就会出现电动车车主焦虑，因为呢，万一在路上，然后呢，电池用完了，那是找不到充电站的，他都必须要回到家里头才能够充电，所以。你要利用电动车来做比较长程的旅游是很困难的，它可能就是只是短程的这个上下班使用。所以大呃，美国自己这个市场它有它呃基础设施上面还不够完整的地方，再加上高关税，所以大陆的电动车市场其实要打进美国非常的困难。好，那但是呢？现在这几个新的领域，它不是只是针对电动车，因为电动车的高关税，所以现在中国大陆的电动车产业呢，他们选择的就是到墨西哥去设厂。我们都知道，说中国大陆在电动车上面有一长串的供应链，它的自主的比例已经绝对超过九成以上。那而且很多上游的，尤其是在。电池的这些相关的这一些部分呢，它在全世界的掌握度呢，就包括了原材料的掌握度，还有生产量的掌握度，其实都超过六成，所以呢，它有相当程度的。这种还不到垄断，但是绝对是寡占的这样子的一个情形，那他们就借由这一个很完整的供应链，就进军墨西哥，然后呢，借由北美自由贸易协定，后来改名叫做美加墨自由贸易协定呢，它当中呢，墨西哥出口到美国的这种免关税的这样的一些相关规定，而且还有包括，呃，也适用于美国在推动这一些。电动车的时候的相关补助的这些规定呢，就纷纷到墨西哥去设厂，然后呢，借由这个墨西哥的这个这个地利之便呢，来出口到美国。好，陈先是我们看到的这个目前的景象。但是我刚刚提到的这三个领域，这三个领域呢，现在看起来呢，就是美国新开辟的科技战的新战场。这个战场跟之前的半导体啦、无人机啦。AI 啦，量子科技啦，它有很不一样的情形哈。因为前面我们讲半导体也好 ，AI 也好，量子科技也好。在这几个领域当中，要不就是呢，美国其实确实具有卡脖子的能力，比如说在半导体的最上端的这一些设计软体啦，或者是如果他去结合了荷兰、结合了日本、结合了台湾、结合了韩国，那勉强可以有这一个卡脖子能力的先进制程、先进封装，说这个部分是属于它在。技术上而言，经过了几十年的发展，具有卡脖子能力的部分。那么，另外呢，比如说像 AI 也好，或者是量子科技也好，这个部分呢，是属于我们目前看到所有的资讯都显示，中美之间各有擅长，而相互之间呢，是属于高度竞争的，那么，嗯，你要说谁会是最后赢家，还在未定之天，因为这里面去要去调查，它就牵涉到了，比如说，呃、嗯，论文的部分哈，最尖端的论文，而最被大量的引用的论文，那代表是它的含金量最高的这一批论文。那做调查发现呢、哦，就是在 AI。可能不同的领域当中，有的领先的是美国，有的领先的是中国大陆。好，这里面澳洲的智库做过这样子的一个调查。那么最近呢，其实不同的这一些单位啊，美国的智库啦，都有做过类似的一些调查。那结论就是各有擅长。那鹿死谁手，其实还未得知。那所以，美国在这些领域当中，为了要阻碍中国大陆去发展，所以呢，他采取了各式各样的限制性的一些措施。那这一类的科技战啊，其实美国短期之内应该会使得中国大陆的发展受到限制。目前公认的状况是，可以阻碍它发展的速度。但是呢，你说能不能够使得中国大陆在这个领域当中呢永远停滞？大概普遍的看法是认为，你想要永远停滞是很难的，所以。一两年之内，你也许会看到成果，但是你拉长为十年的话，那我必须说，包括了像是 Bill Gates 也好啦，马斯克也好啦，甚至于包括黄仁勋啦等等啊，大概都认为美国现在的做法可能不见得会让美国最终能够胜出，但是最终的那个结局可能要等到十年、二十年之后才会知道，所以。短期之内呢，你还可以说美国呢，至少你从他政治的角度来说，这种选择它是合理的。但是现在新开辟的战场，比如说伺服器，现在看起来明白的是针对 AI 伺服器的部分，好，所以这个新的这个战场，当然对台湾的一些相关产业影响可能会后续要观察。那么这个是一个新的战场。另外，在电动车跟太阳能产业的部分，那我就必须要说，这个新战场哦，那么对美国而言，恐怕就不见得是有利了啊。因为呢，我刚刚提到，不管电动车也好，太阳能也好，其实它都是属于中国大陆呢已经发展多年而具有完整的供应链，而且这些供应链它确实有价格跟品质的优势。其实价跟值同时有优势，应该说三个啦，价量值同时有优势。那你在对方最擅长的这个战场上面，你要采取封杀保护主义，那结果就是你可能会关闭你自己的市场，让中国大陆在发展全球拓展的过程当中少一块市场。可是你能够阻碍它的进步吗？其实它这几个产业的进步，或者是今天发展出来的这一个水准，光是靠它自己的母基地，也就是中国大陆自己本身的市场，就已经发展出这样子的一个状况。那接下来，其实它在出海的过程当中，其实欧洲也好，或者是这个其他的这一些国家地区，大概选择的方式都是合作，而不是竞争。不要讲别的，电动车，德国的三大企业选择的就是跟中国大陆的企业合作。我跟你成立合资公司，或者是呢，我去呃用换股的方式，借由这样子的方式。我能够取得你相当部分的技术或者你的供应链，然后接着降低我的生产成本，有助于它在发展电动车的过程当中呢增加自己的竞争力。现在德国的选择是如此，合作来提升自己的竞争力。可是美国现在的做法是围堵，然后呢让我自己的市场能够自给自足，可是这会使得美国的汽车市场。要出海就变得更困难，因为它在技术也好，或者供应链上面也好，它都没有办法取得此时此刻最具优势的来源。那么最终，你可能就只能够用你自己的市场来满足这件事情。对于美国的汽车业者，真的是好事吗？我要打一个问号。而在太阳能这件事情更是如此。其实，美国最近啊，应该是说这一两年，包括美国媒体也好，英国媒体也好，甚至欧洲媒体也好，都讨论到了一件事情，就是过度依赖中国大陆的太阳能、风力发电这一些相关的供应链。好，这是他们承认的，但是。要断掉吗？如果断掉的话，会让自己的再生能源发展受到阻碍，成本过高，而且没有办法大规模的发展。所以他们现在呢，要怎么去解决这个问题，其实还没有定论。如果你采取围堵的方式，那拜登的绿能政策能不能够落实，那恐怕就要打出一个大问号了。所以。我们现在看到中美科技战正在扩大当中，这个扩大的范围，我认为其实美国选择了一个从政治的角度来讲，或许有助于去安抚他的选民焦虑这样子的一条政治选择，但是在科技战或者是财经的领域来看的话，它不是一个好选择。这个是我在观察这一个科技战的时候呢的一些想法，但无论如何啦，现在这个全球化已经走向碎片化，这已经是一个定局，而且它就变成了两大联盟也成为定局。那么在这种碎片化的过程当中，谁能够真正的在未来胜出？其实战略如果只看到今年，而没办法看到十年后。我觉得这种短视会对自己产生伤害。好，这是我的一些想法看法，来跟大家来分享。好的，非常高兴在这个时候呢跟大家见见面。那下个礼拜我们同一时间再见喽，拜拜。